0: Schauen Sie sich das an, liebe Radsportfreunde, was Jan-Ulrich vollbringt.
1: Was dieser Mann für Kapazitäten, für körperliche Fähigkeiten hat. Ein Jahrhunderttalent des Radsports. Es ist der Augenblick, der jetzt zählt.
0: Jan-Ulrich hat die Tour de France gewonnen.
1: 27. Juli 97 17.49 Uhr.
0: Ich kann es noch gar nicht glauben. Also wenn ich heute Abend im Bett liege, werden mir wahrscheinlich die Tränen wollen. Doping hat dazugehört und ist nicht wegzudiskutieren. Was ich sagen kann ist, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe meiner ganzen Karriere keinen betrogen und auch keinen geschädigt. Und das ist ganz groß. Das ist ganz, groß.
2: ganz groß war er mal. Jan Ulrich, der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger. Ein Volksheld, ein Strahlemann. Bis das dunkle Geheimnis gelüftet wird. Geheimsache Doping. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Mit ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und Kerstin Hermes. Folge 1. Der Fall Jan Ulrich Schön, dass wir uns endlich mal wiedersehen im Studio dieses Mal. Hallo, Hajo.
3: Ja, bisher haben wir uns immer draußen gesehen. Und zwar wirklich ganz weit weg von Berlin und Potsdam.
2: Meistens bei irgendeiner Tour de France. Auf einem Berg. Ich weiß noch ziemlich genau, bei der Suppenausgabe war es das letzte Mal.
3: Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Das aber ist enttäuschend. Ich, Hajo. Ja, so ist das manchmal. Es war,
2: glaube ich, sogar in Alpe Und wir haben dann danach an so einer Bierbank gesessen und haben äh, diese Suppe da gegessen. Man ist ja froh, wenn man bei der Tour de France zwischendurch auch mal ein bisschen verköstigt wird. Hayo war damals schon ein renommierter doping -Experte. Ich damals Sportreporterin beim ARD Hörfunk. Du warst da allerdings, da erinnere ich mich auch noch ziemlich genau dran, im Peloton nicht so gerne gesehen, also im Fahrerfeld, was mit deinen doping zu tun hatte.
3: Ja, Ich glaube, die meisten Leute haben schon damals einen Bogen um mich gemacht und fanden das irgendwie nicht gut, was wir gemacht haben. Es hieß, dass wir den Sport zerstören würden mit unserer Berichterstattung und es gehört auch zur Wahl zu sagen, dass es auch etliche Kollegen und Kolleginnen gab, die das gar nicht gut fanden, was wir gemacht haben, weil Radsport ja damals äh, sehr, sehr prominent im Fernsehen gezeigt worden ist. Und äh, wir natürlich mit unserer Berichterstattung dazu beigetragen haben, dass man auch ein anderes Bild vom Radsport gesehen hat.
2: Und diverse Leute in der Sportwelt haben auch Angst vor dir. Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Du bist der Jäger. Deine Enthüllungen haben nicht nur den Radsport in eine tiefe Krise gestürzt. Ich glaube, du bist für viele in diesem System so eine Art Feind. Also der Zerstörer der eigenen heilen Welt. Und wir erzählen in diesem Podcast die Geschichte von spektakulären Dopingfällen, die die Sportwelt erschüttert und verändert haben. Wir erfahren also, was hinter dem Glanz und dem Glamour im Reich der Siegerinnen und Sieger stecken kann, nämlich mafiöse Strukturen, menschliche Abgründe und wir wollen wissen, was nehmen Menschen tatsächlich in Kauf, um der Schnellste oder die Stärkste oder der Beste zu sein? Warum werden Athletinnen und Athleten kriminell und bringen sich sogar in Lebensgefahr? Und wer steckt dahinter? Welche Rolle spielen Macht und Geld? Das alles sind Fragen, die sich Hajo seit 25 Jahren schon stellt.
3: Ja, das tue ich. Habe ich eigentlich schon auch vorher getan. In den 80er Jahren habe ich angefangen, damals beim Sender Freies Berlin als junger Reporter. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das Thema Doping, Hintergründe des Sports, die interessieren mich mehr. Ich habe mich gefragt, warum Schwimmerinnen beispielsweise so unglaublich schnell sind, aber gleichzeitig so tiefe Stimmen haben. Das fand ich alles sehr eigenartig und dann habe ich mich in den 90er Jahren eben immer mehr auch da hineingekniet und der Radsport tatsächlich war so die erste große Sportart, in der ich dann hintergründig und investigativ gearbeitet habe.
2: Und mit diesem Podcast folgen wir Hajo Seppelt in die dunkle, verstörende Welt des organisierten Dopings und auf die manchmal schwierige Suche nach der Wahrheit. Wir starten mit einem der prominentesten Sportler und Dopingfälle überhaupt.
1: Was dieser Mann für Kapazitäten, für körperliche Fähigkeiten hat. Ein Jahrhunderttalent des Radsports.
2: Er ist der einzige deutsche Tour de France-Sieger, Jan Ulrich, der vom Volksheld zur persona non grata geworden ist. Und die Frage ist natürlich, wie konnte es so weit kommen?
3: Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil Jan Ulrich wirklich für vieles steht im deutschen Sport. Er steht für unvergleichliche Momente, die wir alle erlebt haben, gerade auch vom Fernseher oder wenn man auch Zuschauer bei der Tour de France gewesen ist. Aber es steht auch dafür, was mit einem Menschen passieren kann, der am Ende in ein tiefes, schwarzes Loch fällt, aus vielerlei Gründen, unter anderem eben auch über das stolpert, was wir heute hier zum Thema haben, nämlich Doping und was das einem Menschen auslösen kann. Also ich finde, dass Jan-Ulrich eine Gestalt ist, die auf der einen Seite natürlich betrogen hat, auf der anderen Seite eben aber auch ein Opfer der Verhältnisse und der Rahmenbedingungen gewesen ist.
2: Wenn ihr ganz tief in die Vita von Jan Ulrich einsteigen wollt, dann könnt ihr seinen Aufstieg, seinen Absturz und Jan Ulrichs Gegenwart auch über mehrere Stunden akustisch in einem anderen Podcast durchleben. Jan Ulrich hält auf Zeit, heißt diese großartige Reihe meines Kollegen Moritz gibt es auch in der ARD Audiothek. Bei Hajo und mir geht es in dieser Serie vor allem immer um die Geschichte des Dopingfalls, den wir erzählen. Und der Dopingfall Jan Ulrich beschäftigt irgendwann nicht nur die Sportfans, sondern ein ganzes Land. Sogar Rapper arbeiten sich an ihm ab. Jan Ulrich wird 1973 in Rostock geboren, als zweites Kind. Die Mutter Marianne war Studentin, Vater Werner Betonarbeiter. Und sie leben in einfachen Verhältnissen, in Rostock-Lichtenhagen, also in der DDR. André Korf, Jan-Ulrichs Jugendfreund, auch Ex-Radprofi, hat mal geschrieben, sie hätten in der Wolgasterstraße gewohnt. Ich habe mir das mal angeguckt, so ein bisschen über Google Maps. Es sieht schon nach einer ziemlich großen Plattenbausiedlung aus, in der Jan-Ulrich da aufgewachsen ist. Als er sechs Jahre alt ist, verlässt der Vater die Familie und das Geld ist eigentlich immer knapp.
3: Ja, also ganz eindeutig eine DDR-Sozialisation. Jan Ulrich in jungen Jahren in einem Staat, in dem Sport von Beginn an eine große Rolle gespielt hat. Und in dem vor allem Jan-Ulrich in diesem Sport auch eine Chance gesehen hat, auch diesen Verhältnissen ein Stück weit zu entfliehen. Das war für ihn eine neue Welt. So jedenfalls habe ich es auch nachgelesen, war ja nicht dabei. Er war so talentiert, dass er schon mit neun Jahren sein erstes Rennen gewonnen hat. Und zwar für Dynamo Rostock in Warnemünde. Also schon dann direkt am Wasser. Und das in Turnschuhen mit einem geliehenen Rad. Der Sport wurde über die Zeit immer mehr zu seinem Lebensinhalt. Es gab eigentlich nichts anderes mehr.
2: Da gibt auch eine sehr lustige Geschichte, dass er nämlich mit seinem Verein im Trainingslager war und der Trainer damals gesagt hat, wer am längsten auf seinem Rad steht, ohne umzufallen, bekommt eine Tafel Schokolade. Und nach fünf Minuten soll dann tatsächlich nur noch Jan Ulrich gestanden haben. Alle anderen sind dann in die Küche gegangen, um Abendbrot zu schmieren. Und auf einmal rief einer, der Jan steht immer noch in der Turnhalle auf seinem Rad. Nach 31 Minuten, das hatte ihm halt keiner gesagt, dass er absteigen kann.
3: Ja, was so soll man da sagen? Ja. ja, also es gab für ihn halt nur eines. Und das ist auch, für uns auch wichtig, also durchhalten, kämpfen gewinnen wollen, das war von Beginn an bei ihm da. Es war ihm quasi in die Wiege gelegt und das erklärt sicherlich auch vieles, was in seinem Leben danach gekommen ist. Er war ein absolutes Ausnahmetalent im DDR-Sport, im Radsport und da lag es natürlich auch auf der Hand, dass er dann den üblichen Weg gegangen ist über die staatliche Sportförderung, Trainingszentrum, Kinder- und Jugendsportschule und so weiter. Und ähm, dieses Sportsystem, das ja, wie wir alle heute wissen, zwei Seiten hatte, unglaublich effektiv, unglaublich viel Geld wurde dort investiert in auch die wissenschaftliche Begleitung des Spitzensports. Genauso wie man sagen muss, dass irgendwann in diesem System auch Doping in manchen Sportarten eine ziemlich große Rolle spielt.
2: Nach dem Mauerfall zieht Jan Ulrich dann nach Hamburg mit seinem, kann man schon sagen, Vaterersatz und Trainer Peter Becker. Und er knüpft dann auch erste Kontakte zu seinem späteren Manager, dem Gebrauchtwagenhändler Wolfgang Strohband. Jan Ulrich muss sich im Grunde genommen um um nichts kümmern, also er hat da schon diesen Manager und ich fand es auch bezeichnend übrigens, dass er vom Rad nicht abgestiegen ist, weil es ihm niemand gesagt hatte. Also das lässt er irgendwie auch schon so ein bisschen tief blicken, dass er doch immer irgendjemanden bei sich hatte, der ihm gesagt hatte, was zu tun ist. Er musste sich im Grunde genommen nur aufs Radfahren konzentrieren und ist dann zuerst als Amateurradsportler erfolgreich, bis er dann 1995 seinen ersten Profivertrag beim Team Telekom bekommt.
3: Im Prinzip kann man sagen, war das bei ihm alles all inclusive, alles drumherum, alles wurde ihm quasi gegeben, gesagt, er hat selber gar nicht groß funktionieren müssen, wenn es um andere Dinge ging als den Radsport, links musste er gut sein, dafür ist er aus meiner Sicht auch instrumentalisiert worden von Dritten, das ist ja überhaupt das große Problem des Spitzensports dass andere immer die Fäden in der Hand halten und Sportler häufig nur zu funktionieren haben. Ulrich ist aus meiner Sicht ein Prototyp dafür gewesen. Deswegen war er aber am Ende eben auch so effizient aus Sicht derjenigen, die ihn groß machen wollten und auch groß gemacht haben und by the way auch ordentlich an ihm verdient haben. Der Spiegel hat mal geschrieben, alles was um ihn herum war, das haben andere erledigt. Man hat sich um die Sportler gekümmert, als wären es Kinder auf einer Grundschule
2: anderthalb Jahre später schon ist Jan Ulrich dann der wichtigste Helfer von Toursieger Bjane Ries 1996. Er wird sensationell Tour zweiter. Bjane Ries hat damals die Tour gewonnen. Er weiß aber auch, dass er Ries mit einem einzigen Antritt hätte abhängen können, den Dänen. und er soll tatsächlich zu einem Teammitglied gesagt haben, nächstes Jahr. Und so kam es dann auch. 1997 bekommt Jan Ulrich dann auf der Etappe nach Andorra Akalis freie Fahrt und gewinnt als erster und bislang einziger Deutscher in Paris die Tour de France mit erst 23 Jahren
1: letzten Meter die Triumphfahrt nicht nur zum Tagessieg für Jan Ulrich, sondern auch die Triumphfahrt ins Mayo schon, ins gelbe Trikot, 19 Jahre nach Thaler, 20 Jahre nach Didi Thurau, wieder ein junger Deutscher, ganz oben angelangt, Jan Ulrich im gelben Trikot und Sieger einer super schweren Bergankunft in den Pyrenäen. Es ist der Augenblick, der jetzt zählt.
0: Und den sollten auch wir genießen. Jan Ulrich hat die Tour de France gewonnen.
1: 27. Juli 97,
2: 17.49 Uhr. Vom Helfer und Wahnsinnstalent also zum Tour-Giganten in nicht mal zwei Jahren.
3: Tja, er ist am Radsport Olymp angekommen im Jahre 1997. Und nicht nur er, sondern auch alle drumherum, die an ihm profitiert haben, die mit ihm Geld verdient haben, ob sie eben Manager sind, Sponsoren, das Team Telekom und äh, das ist äh, für mich immer so ein bisschen zweischneidig das Ganze, denn Ulrich war natürlich damals der Held in Deutschland, aber irgendwie wirkte er ja auch für mich ein Stück weit wie ferngesteuert, als ob andere die Fäden gezogen haben bei ihm. Es gab etliche Menschen, die ihm auf die Schultern geklopft haben, die in seinem Fahrwasser plötzlich auch ähm, durchaus eine Menge profitiert haben. Und ich habe das damals schon, 1997, eben ein bisschen differenziert betrachtet. Denn man schaut da auf die Bilder im Fernsehen, man sieht diese unglaubliche Begeisterung, die dann auch über die Reporterstimmen, wie wir sie eben gehört haben, transportiert wird. Und äh, irgendein Zweifel oder so, oder mal eine differenzierte Betrachtung dieser Person, die habe ich damals schon vermisst.
2: Aber er ist irgendwie jedem auch gefühlt sympathisch, so der neue Liebling eigentlich einer Radsport-begeisterten Nation, muss man ja auch sagen. Ich glaube, Radsport war damals eine der beliebtesten Sportarten überhaupt. Er wurde einer der beliebten. Er wurde dann, dann durch dann ihn. Ja, genau. ja. Und äh, auch dadurch so beliebt, weil er manchmal auch so, so unbeholfen ein bisschen wirkte, so nahbar, auch mit seinem Bauchansatz, beispielsweise, den er ja dann doch immer wieder mal im Winter auch hatte.
3: Manche sagten ja sogar, sagten, dass zumindest ein bisschen tollpatschig wirkte, ja. irgendwie, ja. Aber gleichzeitig war er Everybody's darling, genau. äh, Also der, er war eine wie soll ich sagen, eine Figur, in der sich auch viele Menschen, glaube ich, wiedererkannt haben in Deutschland und das macht ihn auch so einzigartig.
2: Ja, er wird dann auch Sportler des Jahres, zum Sportler des Jahres gewählt, die Sponsoren reißen sich um ihn, er wird hofiert wie ein König mit eigenem Trainer, eigenem Mechaniker, eigener Masseurin, also das heißt, der Junge aus den einfachen Verhältnissen scheint wirklich im Paradies angekommen zu sein, er ist inzwischen ja auch wirklich reich, er ist mehrfacher Millionär und fährt Porsche.
3: Also ich glaube, das hat ihn noch ein bisschen überfordert. Also plötzlich sich selbst auf dieser Bühne zu erleben, auf der er vorher nicht war, denkt man noch daran, früher in Turnschuhen im geliehenen Rad in seinen Anfängen in Warnemünde äh, bei Dynamo Rostock und dann plötzlich sowas, dass innerhalb eines Jahrzehnts, äh, ich kenne auch andere Sportler, äh, die ich über viele Jahre beobachtet habe, bei denen man auch gemerkt hat, wie diese äußeren Bedingungen sie unglaublich verändert haben. Bei Ulrich war es so, dass sie natürlich auch verändert haben und gleichzeitig ist er sich immer treu geblieben und ich glaube, dieser Widerspruch mit dem klarzukommen, das ist nicht ganz so einfach. Er hat auch immer nach meinem Eindruck Rettung gesucht im Training. Das war seine Welt. Da wollte er ganz intensiv für sich sein. Und hat es auch unglaublich ausgekostet immer wieder. Gleichzeitig aber gab es eben auch Phasen, in denen es ihm nicht so gut ging. Und dann, wo er plötzlich dann auch ehrlicherweise nicht mehr diszipliniert war. Warum? Da kann man jetzt nur psychologisieren. Das will ich aber ehrlicherweise nicht. Dann in der Haut stecke ich natürlich nicht drin. Aber es war schon auffällig, dass es eben auch damals dann schon so anfing mit Aufs und Abs mhm. im Leben des Herrn Ulrich. Ja,
2: er ist ja auch nie mehr schnell genug gewesen, um dann einen weiteren Toursieg zu erringen. Also er war viermal Zweiter, was ja auch eine Sensationsleistung ist. Aber also bei der
3: Tour de France Zweiter zu werden ist unglaublich und ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir als Sportreporter dazu neigen zu sagen, ja ein zweiter Platz ist nicht so richtig viel wert, der hat ja wieder nicht gewonnen. Mal ganz ehrlich, bei der Tour de France, bei diesem Rennen einen zweiten Platz zu belegen ist so Faszinierend und beeindruckend. Das muss man erstmal schaffen, da überhaupt erstmal hinzukommen, ja. Und deswegen sollten wir auch in der Bewertung von Leistungen im Sport manchmal, finde ich, ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, sensibler sein. Allerdings muss man natürlich bei Ulrich auch sagen, dass er selber sich die Ziele immer ganz hoch gesteckt hatte und für ihn wahrscheinlich der zweite Platz nicht immer unbedingt das war, was er sich erhofft hat.
2: In Sydney aber wird er im Jahr 2000 Olympiasieger. In Sydney,
0: in Australien geht ein großer, großer Traum, den er seit der Kindheit hegt, in Erfüllung. Olympiasieger auf der Straße nach 240 Kilometern. Was für ein Tag für den deutschen Radsport!
2: Was für ein Tag für Jan Ulrich! Olympiasieg! Aber Ende der 90er-Hajo gibt es die ersten Risse in der bis dahin so glorreichen Karriere von Jan Ulrich und auch generell im Radsport. Nous avons pris la décision
0: d'exclure l'équipe Festina du Tour de France
2: hier verkündet Jean-Marie Leblanc, der Tour de France-Direktor, den Ausschluss des Teams Festina von der Tour. Wir befinden uns im Jahr 1998 und zwar sind bei einem Betreuer des französischen Teams Festina exorbitante Mengen an Dopingmitteln gefunden worden. In dessen Fiat, er ist auf dem Weg nach Calais, um von dort mit der Fähre nach Dublin überzusetzen. Da startet nämlich drei Tage später die Tour de France mit Festinas star Richard Viranque. Aber am belgischen Grenzübergang wird da rausgewunken. 236 Ampullen-EPO werden da im Auto gefunden. 82 Packungen mit Wachstumshormon, Testosteron, Amphetamine und so weiter.
3: Das war wirklich unglaublich. Ich kann nämlich noch sehr gut daran, ich habe das Ganze damals aber nicht vor Ort, sondern vom Fernseher verfolgt und konnte es kaum glauben, dass in diesen drei Wochen Tour de France es eigentlich fast mehr Bilder gegeben hat von Polizei und Blaulicht und Festnahmen und äh, wegrasenden Polizeiautos, als es Bilder vom Peloton gegeben hat in den Nachrichtensendungen. Ähm, es gab einen Fahrerstreik. Es war offensichtlich, dass die Fahrer damit überhaupt nicht zufrieden waren. Weniger mit der Tatsache, dass es quasi jetzt rauskommt, dass es einen Dopingskandal gibt und wie ungeheuerlich das eigentlich ist, sondern man hat sich vielmehr über die Polizei beschwert und über die Ermittlungsmethoden, das war schon damals interessant, dass es eher um diejenigen geht, die gegen Doping kämpfen oder es aufdecken und weniger um die, die es praktizieren. Aber was da gefunden worden ist in, in diesem Kofferraum, das war eigentlich schon so viel, da hätte man den, das, das gesamte Fahrerfeld mit versorgen können.
2: Und damit versucht Festina sich auch im Grunde genommen rauszureden, also nach dem Motto so viel, das kann ja gar nicht sein, das stimmt alles so nicht.
3: Ja, aber es ist ja am Ende die Mutter aller Dopingskandale gewesen, dieser Festina-Skandal im Radsport, der so ziemlich alles in Bewegung gebracht hat. Übrigens im Zuge dessen ist auch die Welt-Anti-Doping-Agentur danach gegründet worden, weil man gesagt hat, das kann ja nicht so weitergehen. Wir müssen etwas tun gegen den Missbrauch von Dopingsubstanzen und gegen die Anwendung verbotener Methoden im Sport. Es war auch ein bisschen übrigens der Anfang, der wirkliche Anfang der kritischen Berichterstattung über Sport. In diesem Jahr, also wenn man so möchte, war es die Initialzündung für investigative Berichterstattung.
2: Alle anderen Fahrer, natürlich auch vom Team Telekom, weisen jede Verbindung weit von sich. Aber Hayo es nützt Ihnen nichts. Die Schlinge beginnt sich zuzuziehen.
3: Ja, das war dann im Jahre 1999 und ich hatte ja gerade schon über Investigativjournalismus gesprochen und da ist natürlich der Spiegel immer ganz vorne und der hat damals auch eine ganz große Geschichte gemacht mit dem Titel »Die Werte spielen verrückt« und daran standen dann erste sehr konkrete Dopingvorwürfe gegen das Team Telekom drin, gegen die Ärzte des Teams und auch gegen Jan Ulrich persönlich. Das war natürlich eine Riesenstory in Deutschland. Ulrich hat daraufhin eine eidesstattliche Versicherung abgegeben und hat darin gesagt, ich habe zu keinem Zeitpunkt verbotene Dopingmittel, insbesondere auch nicht EPO übrigens konsumiert, gespritzt oder auf andere Art und Weise zu mir genommen.
2: Erklär bitte nochmal EPO, das war ja das Dopingmittel schlechthin in dieser Zeit. Wie ist da genau die Wirkungsweise?
3: Also EPO ist ein Blutdopingmittel, das einen ganz besonderen Reiz hat für Athleten und Athletinnen, es ist es nämlich nicht nachweisbar gewesen zu dem Zeitpunkt. Und das hat dazu geführt, dass es natürlich ganz groß in Mode war im Hochleistungssport, diese illegale Substanz. Und sie hatte einen besonderen Effekt, nämlich, dass dadurch die Sauerstofftransportfähigkeit im Körper erhöht wird durch EPO. Dann wurden mehr rote Blutkörperchen gebildet im Körper. Die kamen zu den Muskeln und hatten mehr Sauerstoff. Und somit gab es auch eine bessere Leistung, die man erzielen konnte. Ja,
2: Und Jan Ulrich gibt eine eidesstattliche Versicherung ab, dass er insbesondere, das nämlich EPO nicht konsumiert hat und der Spiegel muss eine Gegendarstellung drucken.
3: Tja, und das war natürlich äh, wirklich was ganz Schlimmes quasi für die Berichterstattung, für ein Magazin wie den Spiegel sowas abdrucken zu müssen. Das hat die mächtig geärgert, da haben sie jahrelang dran geknabbert und sie durften aber diese Vorwürfe einfach nicht mehr erheben und sonst hätten sie nämlich eine Geldstrafe zahlen müssen, nämlich eine saftige von 500.000 d e
2: Und der Vorwurf ist in der Welt... Durch diesen Bericht, die Werte spielen verrückt. 2002 erhärtet sich dann das Ganze.
1: Ein lieber Freund von uns, Herr Strabble, Jan Ulrich.
2: Ganz Deutschland spricht darüber. Sogar in einer der wichtigsten Fernsehshows zu dieser Zeit ist Jan Ulrich ein Thema. Die Entertainer Harald Schmidt und Manuel Andrak unterhalten sich über die neuesten Neuigkeiten in der Harald Schmidt-Show.
1: Toller Sportler. Am Samstag geht es wieder los, Tour de France. Er wäre eh nicht mit dabei gewesen. Er war toller Gast bei uns. Doping. Probe positiv gewesen, zumindest die A-Probe. Das ist natürlich Quatsch, er hat natürlich nicht gedopt. Man, man nennt ihn auch
0: Party-Ulle. Und äh, naja, er hat mit, mit dem Porsche ein bisschen zu viel getrunken
1: und ich glaube, er hat einfach Speed oder Ecstasy genommen und äh, ja, hat halt ein bisschen es krachen lassen. Das Aushängeschild der Telekom hat, vermutet Herr Andrak, in seiner Freizeit, Speed, Speed oder Ecstasy. Ja, aber schlimm ist doch, wenn er gedopt hätte, Epo im Blut und so weiter. Ich hoffe, dass er Ulrich nicht gedopt hat. Er ist wirklich ein, ein sehr sympathischer Zeitgenosse, ein toller Sportler. Es wäre sehr schade.
3: Da kann man mal sehen, wie das damals so war, wie der Zeitgeist war. Ja. Äh, alle haben Jan-Ulrich Jan in gewisser Weise, man kann fast sagen, bewundert. Äh, und kritische Fragen, äh, die wollte man eigentlich gar nicht so richtig stellen. Man wollte es wahrscheinlich auch gar nicht so richtig wissen.
2: Das war ja fünf Jahre nach seinem Toursieg und es gab eben auch schon die Verdächtigungen. Aber du hast recht, äh, damals wollte damit offensichtlich niemand was zu tun haben.
1: Welches das, Bier trinkst du heute? Äh, ich trinke also zu Ehren von Jan einen Edelstoff. <lacht> <lacht>
2: Ja, da lachen jetzt alle äh, Hajo, aber da ist eine ziemlich ernste Sache passiert mit Jan Ulrich.
3: Ja, man hatte bei ihm nämlich Amphetamine gefunden bei einer Dopingprobe zu einem Zeitpunkt, zu dem er gar nicht aktiv war, weil er nämlich eine Knieverletzung hatte.
2: Amphetamine, nochmal kurz zur Erklärung. Ja,
3: das sind aufputschende Mittel, die dazu beitragen, dass zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit erhöht wird, wie immer missbräuchlich benutzte Stoffe aus der Medizin eigentlich. Man nutzt sowas beispielsweise, äh, um ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom äh, zu lindern oder dagegen vorzugehen. Aber im Sport ist es dann eben etwas, was die Konzentrationsfähigkeit erhöhen kann, also die Wachheit. Deswegen gehört es auch zu der Gruppe der sogenannten Weckermine.
2: Also wenn das im Wettkampf eingesetzt wird, kann es leistungssteigernd wirken. Aber du hast also. schon gesagt, bei Jan Ulrich ist das gerade gar nicht der Fall, denn er ist verletzt und eigentlich in der Reha zu dem Zeitpunkt.
3: Ja, aber trotzdem wurde er getestet. Es gibt ja auch äh, die sogenannten Out-of-Competition-Tests, also die Trainingskontrollen. Und äh, da ist er halt erwischt worden damals. Und er wird dann auch sechs Monate gesperrt. Äh, Amphetamine 2002 gelten, die als minderer Fall von Doping. Auch heute ist es ehrlicherweise jetzt nicht eine der Substanzen, wo man sagt, jetzt muss einer vielleicht für vier Jahre aus dem Verkehr gezogen werden. Er selbst sagte eben damals, dass er äh, diese Pillen, also Ecstasy-Pillen sind es dann, in einer Disco angedreht bekommen habe, er war damals übrigens 28 Jahre alt und äh, irgendwie war das natürlich trotzdem ein Riesenthema, denn für die breite Öffentlichkeit war das zum ersten Mal konkret ein Hinweis auf Doping im Zusammenhang mit Jan Ulrich. und dann gab es dazu eine eine Pressekonferenz in Frankfurt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich bin nämlich äh, von jetzt auf gleich aus Berlin gebeten worden, da fliegen, um diese Pressekonferenz für die ARD zu kommentieren und das war schon sehr bemerkenswert, was da so vor sich gegangen ist.
0: Ich musste abends mal raus und ich, ich habe was getrunken gehabt. Und äh, ich habe auch überhaupt in der Situation nicht überlegt, das waren zwei Tabletten gewesen, kleine Tabletten, wo äh, mir bestätigt wurde, dass es nichts ist und dass es äh, mir hilft und dass es eigentlich äh, ja, harmloses Zeug ist. Vielleicht sagen viele, es war ein Fehler, aber für mich ist es eigentlich menschlich, dass ich abends dann auch mal um die Häuser ziehe. Und Tabletten, wie gesagt, habe ich überhaupt noch nie genommen.
3: Na, ob man das glauben kann, da, da bin ich nicht so sicher. Aber interessant war damals bei dieser Pressekonferenz, da waren bestimmt 20, 30, 40 Journalisten mal kurz äh, eingeflogen oder kamen von aus allen Winkeln Deutschlands und ich hatte den Eindruck, dass die eigentlich nur darauf gewartet haben, dass da irgendwas kommt, was es erklärt. Also eine richtig kritische äh, Medienöffentlichkeit gab es zu dem Zeitpunkt also auch was überhaupt
2: ist nicht. Logisch erklärt.
3: Ja, was ist nicht nur logisch erklärt, sondern ich hatte das Gefühl, das sind halt ehrlicherweise Menschen, Radsportjournalisten, die sich natürlich auch an den Erfolgen Jan Ulrichs, wenn man so möchte, erwärmt hatten und für die es selber natürlich auch irgendwie eine große Enttäuschung war und ich, mein Eindruck war damals, man wollte es einfach nicht wahrhaben und diese Geschichte schnell zu den Akten legen.
2: Aber er gibt äh, im Prinzip ja dann zu, Amphetamine genommen zu haben, wir haben es gerade gehört, versucht aber das schon zu relativieren und du hast vorhin schon mal kurz angedeutet, 2014 haben dann auch die Nationale und die Welt Anti-Doping-Agentur die Codes geändert, also heute wäre man dafür nicht mehr Worden, Wenn damals, es nicht im Wettkampf ist. Damals aber schon, genau. Amphetamine sind also als soziale Droge nur noch im Wettkampf verboten. Für wie glaubhaft hältst du denn seine Erklärung?
3: Für überwiegend glaubhaft. Denn es macht eigentlich wenig Sinn, zu dopen in einer solchen Phase. Es bringt einfach nichts, weil Amphetamine ja nicht einen langfristigen Effekt haben, sondern einen sehr kurzfristigen ich könnte mir vorstellen, es ist so eine Art Melange gewesen. Man ist dann schon halt in einem Milieu drin, in dem Tabletten, Pillen eine Rolle spielen. Und dann ist auch der Schritt, in der Freizeit zu solchen Substanzen zu greifen, vielleicht für ganz andere Ziele, durchaus nachvollziehbar. Es war eine schwere Zeit für ihn, diese Knieverletzung. Er war ja sowieso einer, der psychisch, das hat er ja auch schon zugegeben, nicht immer sonderlich stabil gewesen ist. Dann gab es keinen Tourstart in diesem Jahr. Also da spielten viele Faktoren eine Rolle. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein, ein Unglück gewesen ist, sagen wir es mal so.
2: Ja und in der Öffentlichkeit wird er ja auch als Held glorifiziert, das haben wir eben ausführlich besprochen, obwohl es schon 1999, also zwei Jahre nach seinem Toursieg, erste Verdächtigungen gab gegen das Team Telekom und gegen Jan-Ulrich persönlich vom Spiegel. Und jetzt gibt es eben diesen positiven Test angeblich durch eine Dummheit im Privatleben. Hajo, was bedeutet das jetzt für Jan Ulrich, für sein Ansehen, für seine Zukunft? Denn eigentlich hieß es ja beim Team Telekom immer, wer dobt, fliegt raus.
3: Wenn Sie das gemacht hätten, dann hätten Sie Ihre Cashcow verloren, nämlich die, die Ihnen am meisten Profit gebracht hat, die in der Öffentlichkeit als Figur dasteht ähm, wie keine andere. Und man konnte sich auch leicht rausreden hier. Das war ja quasi kein richtiges Doping. Das fand halt außerhalb des Wettkampfes in einer Zeit statt, in der er ohnehin nicht trainiert hat oder nicht richtig trainiert hat zumindest. Und dann waren es ja auch nur Amphetamine. Also da konnte man sich das schon so zurechtbiegen, wie man das wollte. Also ich glaube, es gab ohnehin kein Interesse, Warum soll das auch so sein, Jan Ulrich äh, weiterhin mit dem Marke des Dopings zu behaften? Im Gegenteil, man wollte schnell raus aus der Nummer, um dann weiter so zu machen wie vorher. Man
2: hat das Ganze also quasi wie ein Kavaliersdelikt behandelt. Wir hätten übrigens Jan Ulrich gerne selbst auch zu all diesem befragt. Die ARD-Dopingredaktion hat in den vergangenen Jahren mehrfach versucht, mit ihm in Kontakt zu treten. Das ist leider vergeblich gewesen bis jetzt. Hayo, du hast aber mit etlichen Sportlerinnen und Sportlern gesprochen, die sowas in der Art auch schon mal erlebt haben, einen positiven Dopingtest. Was macht das mit den meisten?
3: Das ist für die meisten wie eine Art Erdrutsch. Wenn das passiert, egal ob man gedopt hat oder nicht gedopt hat, Manche werden ja auch zu Unrecht beschuldigt, aber es gibt's ja auch, äh, wenn gleich ich auch glaube, dass das eher die Minderheit und nicht die Mehrheit ist. Das ist schon etwas ganz Schlimmes, denn da gerät ja in dem Moment jemals ein Teil einer Karriere, der bisher absolviert ist im Leben, komplett ins Wanken. Das ist natürlich auch für das soziale Umfeld unglaublich, weil damit der Mensch natürlich auch Glaubwürdigkeit bei seinen Freunden verspielt auch vielleicht in der Familie, denn häufig äh, wird ja Doping überhaupt nicht verraten. Man, man spricht darüber einfach nicht. Doping ohne Lüge existiert ja ohnehin nicht. Wer, wer doppt, muss lügen. Und das ist natürlich eine massive Belastung, ganz unabhängig davon, ob an den Vorwürfen was dran ist oder nicht.
2: Die Verantwortlichen des Team Telekom stellen diesen Vorfall dann als menschliche Schwäche, als Fehltritt einer Privatperson dar und kommen damit auch erstmal durch. Im nächsten Jahr schon wird Ulrich wieder von den deutschen Sportjournalisten und Sportjournalisten zum Sportler des Jahres gewählt. Aber im Mai 2006 machen die spanischen Behörden eine spektakuläre Entdeckung.
3: Madrid. Ausgangspunkt eines mutmaßlich riesigen Betrugssystems, das weite Teile Europas erfasst. Mehr als 200 präparierte Blutkonserven findet die Guardia Civil in einer Arztpraxis mitten in Madrid. Was der Drahtzieher Eufemiano Fuentes trieb, setzt sich wie in einem Puzzle zusammen.
2: Welche Konserve zu welchem Sportler gehört, lässt sich anhand der Nummern und der gefundenen Unterlagen feststellen. Jan Ulrich ist sportlich, buchstäblich auf dem Olymp angekommen, ist Tour de France-Sieger, Olympiasieger und seinen Drogenmissbrauch erklärt er mit einem einzigen schwachen Moment. Aber dann gibt es im Mai 2006 diese Razzia in Spanien. Beim spanischen Sportmediziner Eufemiano Fuentes und zwar werden dort hunderte Blutbeutel und Dopingmittel gefunden und eine Liste mit Codenamen, die als Pseudonyme überwiegend von Radprofis interpretiert werden. Hajo, was ist da los in Spanien?
3: Das war das erste Mal nach dem Festina-Skandal 98, wo es ja vorwiegend um das ging, was man da sehen konnte, abseits der, der Funde in diesem Kofferraum. Da konnte man ja quasi nur sehen, wie das Fahrerfeld darauf reagiert hatte. Hier hatte man zum ersten Mal plötzlich Bilder von Razzien in Spanien. Plötzlich wird ein Arzt festgenommen, nicht etwa beim Rennen, sondern in seiner Tätigkeit im Hintergrund. Es gab fünf Festnahmen, eben nicht nur Fuentes selber, sondern auch ein weiterer Hämatologe. Also alles Helfer, die mit Fuentes dieses offensichtlich richtig große Netzwerk des Dopings betrieben haben. Das kam nämlich dadurch raus. Sind
2: da auch die Arztpraxen durchsucht ja, worden ja, ja, und alles? Auch, ja, ja,
3: das gab richtige Razzien und da hat man dann beispielsweise eben auch Dokumente sichergestellt. Und diese Dokumente sind bis heute die Schlüsselunterlagen quasi für den gesamten Fuente-Skandal, Denn sie haben belegt, wie das Ganze abgelaufen ist. Also, ich glaube, 200 tiefgefrorene Blut- und Plasmaproben wurden sichergestellt, zusätzlich dazu aber eben, Papiere, also mit Codenamen, wo genau drauf stand, was hat wer wann bekommen, wie viel ist dafür bezahlt worden, Tarnnamen für Ulrich äh, spielten damals eine Rolle, also man hat es richtig, wenn man so möchte, kriminell betrieben, dieses Geschäft, äh, Fuentes hat ordentlich verdient, da gab es sicherlich ein paar hunderttausend Euro, die er da sich in die Tasche stecken konnte all die Jahre, also das war das erste Mal, dass man ein bisschen mehr über die Hintergründe von Doping erfahren hat und deswegen war dieser Fuentes-Skandal auch das, was noch vieles andere in der Zukunft ausgelöst hatte und weshalb man dem Radsport zu dem Zeitpunkt dann noch kritischer
2: gegenüberstand. Du bist ja einen Monat später dann auch hingeflogen.
3: Ich hatte zwar mich mit Doping äh, im Radsport natürlich intensiv beschäftigt.
2: Aber eigentlich warst du bei der Fußballweltmeisterschaft. Ja,
3: Genau, das war irgendwie eigenartig, denn ähm, zu dem Zeitpunkt äh, spielte ja die deutsche Nationalmannschaft unter anderem auch in Berlin und ich war damals für die Tagesschau unterwegs, äh, machte äh, kleine Berichte von den Fanmeilen beispielsweise oder wenn die deutsche Mannschaft im Quartier im Hotel in Grunewald war. Und da stand ich eines Tages draußen mit einer Kamera und wir sollten einen Bericht für die Tagesschau machen. Und plötzlich klingelt mein Telefon mitten in dieser Situation, wo gerade mein Kameramann die deutschen Fußballnationalspieler dreht. Und da sagt mir plötzlich ein Kollege von der ARD, ah jo, kannst du jetzt bitte mal nach Madrid fahren? Ich frage, was ist los? Ja, wir wollen jetzt eine Hintergrundberichterstattung haben zu all dem, was da abläuft. Und dann habe ich am selben Nachmittag noch mich in den Flieger gesetzt und war dann in Spanien und habe ein paar Tage dort recherchiert. Ehrlicherweise war das ziemlich einfach. Denn anders als heute, heute geht ja alles sofort um die ganze Welt ähm, war es damals noch so, dass das, was in den spanischen Medien stand, in Zeitungen, wo Journalisten wirklich gut recherchiert haben, das gab es in deutschen Medien nicht. Also die ganzen Dokumente, die bei Fuentes sichergestellt worden waren, diese mit Papiere mit Codenamen, wo auch Ulrich stand, all das konntest du überall in spanischen Zeitungen nachlesen, aber nicht in Deutschland. Und da bin ich damals zu den Journalisten hingegangen. Bei den Zeitungen habe ich die um Interviews gebeten und die haben mir auch dann, weil sie ja alle schon publiziert hatten, die Dokumente einfach mal so ausgehändigt. Und die habe ich genommen, bin nach Deutschland zurückgefahren, habe diese Dinger fürs Fernsehen bearbeitet und dann haben wir während der Tour de France in diesem Jahr 2006 mehrfach über das berichtet, was in Spanien passiert ist und konnten zum ersten Mal im deutschen Fernsehen demonstrieren, wie so ein Netzwerk funktioniert. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen... Der Anfang dafür, dass auch in der Berichterstattung eine Sensibilisierung stattgefunden hat und man gemerkt hat, wir müssen über diese Hintergründe auch berichten.
2: Wie so ein Netzwerk funktioniert? Wie funktioniert's denn?
3: Na, das funktioniert dann beispielsweise so, dass äh, man sich an irgendwelchen Orten quer, quer durch Europa fährt, man da dann trifft in Hotels beispielsweise in der Trainingsphase, nicht jetzt beim Wettkampf oder manchmal auch ganz kurz vor dem Wettkampf, dann kommt dann Fuentes hin oder auch seine Helfer. Die treffen sich dann mit Radfahrer X oder Y und dann wird ein Hotelzimmer angemietet und dann wird dort das Blut entweder abgenommen oder zurückgeführt. Niemand kriegt das so richtig mit. Wer geht auch sonst noch ins Hotelzimmer da rein, wenn, wenn man es halt angemietet hat? Und das wurde europaweit betrieben und das nicht nur übrigens äh, von Fuentes selber und äh, einigen sehr direkt angebundenen Helfern, sondern auch Leuten, die im Ausland gearbeitet haben, unter anderem auch in Deutschland. Da gab es auch einen Arzt, das haben wir dann nach der Tour de France aufgedeckt, der in Thüringen gesessen hat. Und der äh, quasi in Deutschland das Geschäft betrieben hat. Später Mit, dann. Später dann, das war dann kurz nach der Tour. Aber äh, es passt halt alles zusammen.
2: Mhm. Diese Blutbeutel, die da gefunden wurden. Erklär nochmal genau, Blutdoping, wie funktioniert das genau und was macht es im Körper?
3: Wir haben ja schon eben über EPO gesprochen. Mhm. Das ist dann quasi die synthetische Variante. Und hier geht es um die natürliche, indem man nämlich ein paar Monate vor dem Wettkampf oder vor der Saison sich Blut abnehmen lässt. Natürlich auch in der Regel sollte das passieren mit ärztlicher Unterstützung, denn es ist ja auch ein Stück weit auch gefährlich, wenn man da irgendwie etwas falsch macht. Das hat dann Fuentes mit seinen Leuten betrieben. Dann äh, lagert dieses Blut irgendwo, zum Beispiel bei Fuentes in Madrid, da ist es ja dann auch gefunden worden. Und der Körper, der versetzt sich dann quasi in die Lage, weil er mitbekommt, aha, ich habe jetzt zu wenig Blut, ich habe zu wenig rote Blutkörperchen. Und das führt dann dazu, dass der Körper selbstständig die roten Blutkörperchen, also die Sauerstofftransportträger nachproduziert. Dann hat er also irgendwann den gleichen Level erreicht, obwohl das Blut abgenommen worden ist. Und kurz vor dem Wettkampf wird es wieder zugeführt. Und dann hat er plötzlich mehr rote Blutkörperchen, als er üblicherweise hat. Nämlich die, die zurückgeführt worden sind. Und dann den Level, der ohnehin vorhanden ist. Das heißt, am Ende mehr als vorher. Das heißt, mehr Möglichkeiten, Sauerstoff zu transportieren im Körper. Und mehr äh, rote Blutkörperchen, die dann äh, den Sauerstoff zu den Muskeln transportieren. Mehr Leistung. Und jetzt kommt das ganz Wichtige. Das ist damals... Überhaupt nicht nachweisbar gewesen, weil es ja Eigenblut gewesen ist, körpereigene Substanz und heute ist es auch noch sehr, sehr schwer nachweisbar. Beim Fremdblutdoping, das gab es auch, das wird man mal lieber sein lassen, denn dafür wurde eine Nachweismethode dann irgendwann erfunden und das wäre auch noch viel gefährlicher gewesen, denn da kann es, wenn es ganz schlimm kommt, wenn beispielsweise das Blut, das fremde Blut nicht zum eigenen passt, dann kann es ganz schlimme Folgen haben bis hin zum Tod.
2: Aber selbst auch das Eigenblutdoping kann auch gefährlich sein, wenn man es übertreibt.
3: Das kann auch gefährlich sein, wenn man es übertreibt. Und dann kann das Blut nämlich richtig dick werden und wenn es zu dick wird, dann kann es dazu führen, das ist das gleiche wie bei EPO, ist ja auch super gefährlich, wenn das Blut verklumpt, weil halt zu viele rote Blutkörperchen plötzlich da sind und der Körper nicht in Bewegung ist, also das Blut nicht zirkuliert, dann kann es dazu führen, dass Menschen dann quasi wie soll ich sagen, durch Blutverklumpung ja. äh, im schlimmsten Fall sogar daran sterben können, ja wenn das Blut im Körper halt nicht mehr weiter zirkuliert, sondern irgendwo quasi stehen bleibt, weil es so dick ist. Ähm, in den 90er Jahren gab es immer wieder junge Radfahrer, denen man gesagt hatte, das kam später raus, ihr müsst nachts in den Hotelzimmern, während der Wettkämpfe immer auf- und ablaufen, damit das Blut zirkuliert, damit es eben nicht zu dramatischen Situationen das heißt, kommt.
2: Das sie haben nachts nicht geschlafen, sondern sind über den Flur gelaufen?
3: Ja, nun, ob sie die ganze Nacht nicht geschlafen haben, weiß ich nicht, aber jedenfalls mussten sie nachts offensichtlich aufstehen und manche, die es nicht getan haben, die haben es wohl mit dem Leben bezahlt. Was vielleicht auch ganz interessant ist in dem Zusammenhang, das muss man sich mal vorstellen, also damit der der Hörer sich mal ein Bild davon machen kann, was wie das dann so abgelaufen ist. Ich habe ja schon gesagt, wenn das Ärzte machen, dann sollten sie sich natürlich an die hygienischen Standards halten, die für solche Prozedere notwendig sind. Aber nun musste man das Blut ja auch irgendwie verstauen und verstecken. Und das haben die auf abenteuerlichste Art und Weise gemacht. Das war dann damals so, dass sie das Blut dann in Tetrapacks abgepackt haben, so wie man diese kennt aus dem Supermarkt.
2: Orangen ja, also, zum Beispiel. Ja,
3: genau, okay, ich habe das damals dann sogar für die Sportschau gedreht. Bin dann in einen spanischen Supermarkt gegangen, habe mir so einen Tetrapack geholt, um mal zu zeigen dem Publikum, wie eklig das dann mitunter sein kann. Aber ein Tetra Pakat hat den Vorteil, dass es nicht wie ein Blutbeutel eben nicht durchsichtig war und da konnte man das Blut gut verstecken.
2: Am 30. Juni 2006, einen Tag vor der Tour in Straßburg, gibt es dann eine Veröffentlichung und zwar kommt eine Liste raus mit den Klarnamen. Von 58 Radsportlern und Fuentes Kunden, darunter Jan Ulrich. Du hast schon von Decknamen gesprochen. Da stand dann beispielsweise Jan oder Nummer 1 oder auch Rudis Sohn in Anlehnung an seinen Betreuer Rudi Pevenage. Und das führt dann zur Suspendierung von Jan Ulrich damals.
0: Uns liegen seit wenigen Minuten neue Erkenntnisse vor, die uns zu dem Schritt zwingen, die Fahrer Jan Ulrich, Oskar Sevilla und den sportlichen Leiter Rudi Pevenage. Bis auf weiteres zu suspendieren.
1: Der Radsport kurz vor Beginn der Tour de France nur noch ein Trümmerhaufen. Desaster für Radprofi Jan Ulrich. Wegen dobigen Vorwürfen wird die Tour de France morgen ohne ihn starten.
0: Das einzige, was ich sagen kann, dass ich äh, geschockt bin, dass ich nach wie vor nichts mit diesen Sachen zu tun habe. Dass ich Opfer äh, jetzt bin, einfach äh, dass ich dieses Jahr mich vorbereitet habe, wie ich noch nie eine Bombenform habe. Jetzt, dass ich es nicht fassen kann und heulen könnte, dass ich nach Hause fahre.
2: Das Team Telekom kündigt Jan Ulrich. Die Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt, es ist das Ende von Jan Ulrichs sportlicher Karriere. Aber das Drama um Jan Ulrich und der Fall Telekom gehen jetzt erst richtig los.
0: Ja, es hat Monate gedauert, dass ich mir 100 sicher war. Jetzt weiß ich, was ich will, was mich glücklich macht. Deswegen möchte ich offiziell bekannt geben heute, dass ich dem Radsport erhalten bleibe. Aber... Nicht mehr als aktiver Radprofi.
2: Das Ende seiner Karriere verkündet er, Jan Ulrich, also selbst bei einer ziemlich wirren Pressekonferenz Ende Februar 2007 in Hamburg, in der er dir, Hajo, erstmal auch einen mitgibt.
0: Einige schwarze Schafe unter euch, die sind auch heute nur geduldet, ja. Aber sollen ja alle wissen oder alle hören, was ich zu sagen habe.
3: Ich würde ganz gerne wissen, welchen Kontakt er beispielsweise zu Efemiano Fuentes gehabt hat. Ich würde ganz gerne wissen, was er denn zu den zahlreichen Unterlagen aus der Operation Puerto, also den Ermittlungen der Guardia Civil, zu sagen hätte.
2: Ja, war auch dabei.
3: Ja, hätte ich gerne gefragt, aber es sind damals gar keine Fragen zugelassen gewesen. Das ist auch eine sehr merkwürdige Pressekonferenz, ehrlicherweise, wo Journalisten keine Fragen stellen dürfen. Es war mehr eine Inszenierung, hatte ich das Gefühl, von Jan-Ulrichs Management, man hätte fast die Taschentücher rausholen können. Das Podium äh, war mit gelben Trikots und Pokalen ausgestattet. Äh, und dann kam, was eigentlich alle erwartet
0: hatten. Ich beende heute meine aktive Karriere. Und äh, das war nicht leicht für mich, aber wenn man das erkannt hat, was danach kommt, wenn man das erkannt hat, was man geschaffen hat, wenn man, wenn die innere Stimme sagt... Es ist soweit, da sollte man drauf hören.
3: Kein Wort damals zu dem, was er selbst gemacht hat oder zu möglicherweise rückblickend betrachtet Fehlern äh, gab es einfach bei ihm nicht. Er spricht dann auch immer mehr so zu seiner damaligen Frau Sarah, die im Publikum sitzt und sagt immer, nee Schatz, <lacht> als ob er gar nicht schon Journalisten es redet. Es ist so
2: fremdschämen. es ja, ist wirklich fremdschämen. Es war
3: schon echt skurril. Und am Ende hatte man den Eindruck, er wollte eigentlich immer nur sagen, er wird ungerecht behandelt von Journalisten beispielsweise. Also es war irgendwie eine Farce.
2: Und äh, er hat dann tatsächlich auch noch angefangen, Werbung zu machen für Sportunterwäsche, für Reifen, Dichtungsmittel, für Fahrräder. Aber er hat zur Aufklärung im Grunde genommen überhaupt nichts beigetragen, weil ihr ja auch keine Fragen stellen durftet. Aber einer, der durfte dann am Abend.
1: Seit heute Vormittag 11.25 Uhr ist es amtlich, worüber seit Tagen spekuliert und diskutiert wurde. Also
0: offiziell, ich beende heute meine aktive Karriere. Was bleibt, sind viele offene Fragen,
1: die nur einer beantworten kann. Ja. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Jan Ulrich da ist. Jan, schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
2: Jan Ulrich ist zu Gast in der Talkshow von Moderator Reinhold Beckmann, mit dem er befreundet ist. Und Hajo ist auch eingeladen.
1: Ja, besonders bei der Sendung mit Jan Ulrich, ich glaube, das müsste so März 2007 gewesen sein, war ja die Bedingung von Jan Ulrich, nee, mit Hajo Seppel setzte sich nicht an den Tisch. Äh, wir haben dann Hajo zugeschaltet aus einem Nachbarstudio, ich kann mich noch erinnern. Ja, und äh, die Reaktion von Jan Ulrich war dementsprechend. Äh, aber wie gesagt, da war immer noch nicht endgültig klar, wie weit sozusagen das Doping in allen Bereichen auch den Radsport tatsächlich erwischt hatte. Wir waren uns relativ sicher, Hajo und meine Redaktion. Das ist ein
3: Abend gewesen, den ich nicht vergessen habe. Ich war damals in Hamburg auf dem Gelände des Studios von Beckmann und ich durfte vor der Sendung einfach keinen Kontakt mit den anderen Studiogästen haben. Ich habe also Ulrich und seine Entourage gar nicht gesehen und wurde dann in ein Nachbarstudio geführt, in einem anderen Gebäude. Habe mich dann da hingesetzt, eine Kamera war auf mich gerichtet und ich ahnte schon, irgendwas ist hier komisch, denn warum sitze ich nicht mit am Tisch? Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es eine Frage der Inszenierung.
2: Sie haben dir das nicht gesagt, dass das Jan Ulrich abgelehnt das hat? Das weiß
3: ich nicht mehr richtig. Ich weiß nur, dass ähm, ich merkte, wie sensibel die ganze Geschichte ist. Das hm. habe ich schon mitbekommen und ehrlicherweise konnte ich mir auch denken, dass Jan Ulrich sicherlich nicht große Freude gehabt hätte, wenn ich neben ihm gesessen hätte, das wäre eine völlig andere Sendung gewesen. Vor allem vor dem Hintergrund, was ich alles äh, zu Spanien beizutragen hatte und zu Fuentes. Ähm, und dann irgendwann, das war so eine Sendung, die am Anfang so ein bisschen typisch, äh, wie Reinhold natürlich damals auch diese Talkshow gemacht hat, um auch den Menschen zu knacken, war sie sehr persönlich, äh, seine Frau saß neben ihm, ich erinnere mich noch gut dran. Und man hatte das Gefühl, Jan Ulrich fühlt sich erstmal wohl in der Sendung. Gleichwohl war klar, er ist da wegen all der kritischen Dinge, die über ihn in der Welt waren. Die Pressekonferenz hatte jeder noch im Auge. Die war ja natürlich in der Tage schon überall ein ganz großes Thema gewesen. Und dann irgendwann ist Reinhold übergegangen zu dem Thema Doping in der Sendung. Und Ulrich hat natürlich damals den Eindruck erweckt, dass das alles ungerechte Vorwürfe gegen ihn sind und dann plötzlich, wie Kai aus der Kiste, äh, bin ich dann halt zugeschaltet <lacht> worden und ich habe einfach nur erzählt, was die Fakten waren und ehrlicherweise auch, wie glaubhaft Jan Ulrichs äh, Bemerkungen in diesem Studio-Interview gewesen sind und ich glaube, dem ist dann die Kinnlade runtergekippt ähm, und natürlich war das für ihn wahrscheinlich auch echt eine schwierige Situation. Das war eine Aufzeichnung übrigens, nicht live, also ein, zwei Stunden, glaube ich, vor dem geplanten Sendetermin, und dann bekam ich mit, was nach der Sendung passiert ist. Dann ist das Management stinksauer gewesen, glaube ich, äh, mich zu erinnern. Und man versuchte irgendwie dazu beizutragen, dass ich aus der Sendung rausgeschnitten werde. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht, ja, äh, was die davor vorhaben. Und dann war, glaube ich, sogar das Justiziariat des Norddeutschen Rundfunks noch äh, damit einbezogen. Es gab wohl hektisches Telefonieren. Am Ende blieb ich in der Sendung. Wäre ein No-Go gewesen, wenn man diesen Aspekt rausgelassen hätte aus der Sendung. Und ich glaube, dass das damals die äh, Beziehung, die Freundschaft von Reinhold und Jan Ulrich wahrscheinlich schon ein bisschen getrübt hat, kann ich mir zumindest denken.
2: Aber so richtig viel bei rumgekommen, also bei dem, was Jan Ulrich dann rausgelassen hat, ist dann nicht.
0: Ich habe ein reines gewesen. ich habe keine Angst vor, Zu vor mhm. der Zukunft. Ich habe äh, möchte ich auch noch mal betonen, weil das weil das groß ist, das kann nicht jeder von mhm. sich sagen. Keinen betrogen und auch keinen geschädigt in meiner ganzen Karriere.
2: Ja, äh, da müssen wir und die Zuschauerinnen und Zuschauer im Prinzip zwischen den Zeilen lesen. Er wiederholt das ja immer wieder gebetsmühlenartig zu dieser Zeit. Was genau meint er damit, dass er keinen betrogen hat? Weil eh alle wussten, dass gedobt wird, oder wie?
3: Ja, <lacht> wussten ganz, ganz viele. Und damals im Peloton wussten nicht nur viele davon, sondern es gab auch ganz viele, die gedobt haben. Es gibt ja Leute, die behaupten, 99 Prozent der Fahrer waren damals voll. Nicht nur die ganz guten, sondern auch die Wasserträger. Und wenn er dann sagt, er hat niemand betrogen dann ist da etwas Wahres dran. Wenn nämlich so viele Menschen im äh, Fahrerfeld dopen, manipulieren, betrügen, Sportbetrug begehen, dann ist ja in gewisser Weise eine Art von Chancengleichheit oder Chancenähnlichkeit, sagen wir es mal so, hergestellt. Und dann kann ich nachvollziehen, wenn einer argumentiert und sagt, ich habe ja niemand betrogen, weil wir haben ja also quasi alle auf demselben Level gespielt hier. Die Frage ist ja auch immer interessant, wenn die gestellt wird, haben sie gedopt und die Antwort kommt, ich habe niemand betrogen. Das sagt ja eine ganze Menge aus, finde ich. Und mit dieser Aussage hat ja Jan Ulrich auch einige Zeit sich über Wasser halten können.
2: Also es gibt kein Geständnis von Jan Ulrich, obwohl er derart unter Druck steht. Aber dann bringt ein paar Wochen später ein Enthüllungsbuch eines Insiders diese Aussage ins Wangen. Erinnerungen eines Radfahrerpflegers. Der Buchtitel klingt harmlos. Der Inhalt allerdings wird wohl den nächsten großen Knall im Radsport auslösen. Jeff de Hond hat es geschrieben. Der Belgier ist Ex-Radprofi und ein ehemaliger Team-Telekom-Betreuer. Mitte der 90er Jahre hat er die Waden von Bjarne Ries, Jan Ulrich, Erik Zabel und Co. geknetet. Und offenbar nicht nur das.
3: Ich glaube, diese Stimme kenne ich irgendwoher.
2: Hast das mich du mich erkannt. Ja, ich als Reporterin beim ähm, Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastonje-Lüttich, -Lüttich, dieser Ein-Tages-Klassiker immer Ende April. Das war im Jahr 2007 und am Abend vor dem Rennen bekommen wir einen Vorabdruck eines Spiegelartikels. Das sind lapidare Schwarz-Weiß-Kopien, die natürlich nicht im Ansatz das symbolisieren, was sie tatsächlich waren, welche Wichtigkeit sie hatten. Ich habe sie übrigens immer noch, diese Kopien, sind bei mir zu Hause im Archiv sozusagen. Jeff de Hond erhebt schwerste Vorwürfe der Radfahrpfleger bis auf wenige Ausnahmen hätten alle Fahrer zu dieser Zeit Mitte der 90er gedopt auch mit seiner Hilfe. Also teilweise wirklich dieselben Vorwürfe, die der Spiegel 1999 schon erhoben hatte und per Gegendarstellung dann zurücknehmen musste, wir haben vorhin drüber gesprochen. Jetzt ist 2007 ein absoluter Hammer, eine Sensation dieses Buch? Was löst es in dem Moment aus, aber auch nachhaltig aus?
3: Hm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass beim Spiegel in Hamburg damals die Sektkorken geknallt haben. Denn sowas vergisst man ja nicht, wenn man noch ein paar Jahre zuvor so eine deftige Niederlage, eine juristisch deftige Niederlage erlitten hat. Und dann kommt plötzlich sowas, was am Kern alles bestätigt und was jahrelang geleugnet worden ist. Am Ende muss man sagen, es war ein riesiges Konstrukt von Lügen. Dazu kommen wir gleich auch noch, indem das Team Telekom eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Jeff DeHont hat eigentlich all das bestätigt. Er war ganz, ganz nah dran. Er war Masseur. Er hat andere Leute mit äh, so Dopingsubstanzen wie Epo- und Wachstumshormon versorgt und auch über Jan Ulrich konnte er dazu was berichten Also das war schon etwas was das gesamte Lügengebäude, zum Einsturz gebracht hat.
2: Ja, also damit kommt auf jeden Fall sehr viel ins Rutschen beim T-Mobile-Team, wie das Team Telekom jetzt dann mittlerweile heißt. Ich habe tatsächlich einige der Beschuldigten dann auch sprechen können vor dem Start in Lüttich, beispielsweise den Ex-Telekom-Profi Rolf Aldag. Der ist jetzt sportlicher Leiter beim T-Mobile-Team und der kann offensichtlich zu dem Zeitpunkt die Tragweite überhaupt nicht einschätzen und streitet erstmal alles ab. Ich
0: für mich schließe Doping aus, ich für mich schließe organisiertes Doping aus. Und spreche da für mich, aufgefallen ist mir da auch nichts und gehe auch immer davon aus noch, dass diese Vorwürfe eben massiv sind, aber zunächst erstmal zu prüfen sind und die Beweislage zu prüfen ist und dann wird darauf geurteilt.
3: Unglaublich, ich habe genau dasselbe erlebt. Ich habe <lacht> Rolf Alltag damals auch interviewt und ich bekam auch so eine ähnliche Aussage, das muss ihm irgendein Anwalt vorher gesagt haben, wie er das exakt formuliert. Als ich das von Aldag hörte und der mir gegenüberstand und das in einem Brustton der Überzeugung gesagt hat, da habe ich erst mal gesagt, naja, so klar, wie der das sagt, da kam ich dann wirklich auch einen Moment ins Zweifeln. Damals noch, als ich manche Dinge, die ich dann später in meinem Journalistenleben erlebt habe, eben noch nicht kannte. Aber das war für mich irgendwie auch eine unvergessliche Situation mit Aldag damals. Und gleichzeitig sage ich, in gewisser Weise auch verständlich. Wenn man in diesem System drin ist, und alle oder ganz, ganz viele manipulieren. Es gehört dazu. Alle wissen mehr oder minder Bescheid. Nicht nur die Fahrer, die Masseure, die Trainer, die Ärzte, möglicherweise die Sponsoren. Das ist ein, ein Geheimnis, das alle für sich behalten. Darüber spricht man quasi nicht, schon gar nicht gegenüber Journalisten. Man muss schweigen, sonst bricht dieses gesamte System zusammen. Ärzte, das Stichwort, was ich eben nannte, da war die Uniklinik Freiburg mit einbezogen, Ärzte des Teams Telekom, Lothar Heinrich und Andreas Schmid, die haben das dann irgendwann auch zugegeben, dass wie es genau gewesen ist, hatte nicht lange gedauert. Es war völlig klar, dass im Team Telekom in den 90er Jahren und auch in den 0er Jahren, also ab 2000, offensichtlich Doping nicht nur einfach mal so nebenbei lief, sondern ein zentrales Element der Vorbereitung auf die großen Radsportereignisse war.
2: Also mit den Erinnerungen eines Radfahrpflegers kommt alles ins Rutschen. Und der ehemalige Rennfahrer und Telekom-Profi Bert Dietz gibt dann auch in der Talkshow von Reinhold Beckmann dann tatsächlich EPO-Doping zu. Und er beschuldigt auch, Manager, Betreuer und Ärzte mitgeholfen zu haben.
1: Aber auch das war nicht so einfach. Bert Dietz, der Radrennfahrer, ist kurz vor Aufzeichnung der Sendung einfach abgehauen, weil er dann doch ein bisschen Muffe hatte und äh, ich weiß nicht, ich bin dann irgendwo es war in hamburg jenfeld da war er in einem Hotel, hat er sich zurückgezogen, ich bin dann, dann alleine dahin gefahren, saß mit ihm auf dem Hotelzimmer und habe ihn dann eingepackt äh, und doch überzeugen können, die Geschichte zu erzählen und das war dann die Sendung, die endgültig auch mit der Hilfe von Hajo äh, alles zusammenbrechen ließ. Ich habe das EPO damals
0: probiert, weil es möglich war und weil es einfach ohne Konsequenzen blieb. Mit anderen Worten, ich habe gedopt, weil es ging. Doping hat dazugehört und ist nicht wegzudiskutieren. Ich habe aktiv nachgefragt nach Dopingprodukten, habe im Jahr 1995 dann im Vorfeld der Tour damit begonnen, ausdrücklich mit EPO. Ich habe dieses dann weitergemacht, eigentlich immer Schritt für Schritt, 1997 mit erstmal Mal im schlechten Gewissen, denn bis dahin, und das muss man sich vorstellen, hat man gedopt, weil man einfach gesagt hat, ich kann nicht erwischt werden.
3: Ja, der Letzte, den wir hier gerade gehört haben, das war Rolf Aldag. Der erzählt also genau das Gegenteil von dem, was er noch kurz vorher dir und auch mir ins Mikrofon erzählt hat. Das ist eigentlich sinnbildlich für alles, was damals so
2: passiert ist. Die anderen, die wir gehört haben, sind Erik Zabel und auch Udo Bölls. Alles ehemalige Telekom-Profis, klingen ganz anders als in Lüttich. Einer nach dem anderen gibt zu, was ohnehin nicht mehr zu leugnen ist. Sie haben während ihrer Karriere Gedobt. Nur einmal, sagt Zabel.
3: Glaube ich nicht. Hm. Nicht eine Sekunde, wenn ich ehrlich bin.
2: Aber bei dieser, Presse ja, bei dieser Pressekonferenz in Bonn, da erinnern sich wahrscheinlich noch viele dran, mit Zabel und Aldag sind wir beide auch dabei. Ich hm. draußen im Ü-Wagen berichte für die Radioprogramme der ARD, Hajo berichtet fürs Fernsehen. Das ist ein historischer Tag im deutschen Sport, dieser 24. Mai 2007.
3: Kann man so sagen, denn da brach alles zusammen beim Team Telekom. Eigentlich hätte ich zu dem Zeitpunkt erwartet, dass sich das Team Telekom vor allem bei den Kollegen des Spiegel entschuldigt, aber auch bei allen anderen, die darüber berichtet haben, weil der juristische Druck, der da aufgebaut worden ist auf die Berichterstattung, der war so massiv und man hatte aber auch damals noch den Eindruck, dass so richtig ein Verständnis oder eben auch eine Erklärung was da eigentlich in den letzten Jahren alles gelaufen ist und was man hätte besser machen können, ausgeblieben ist. Also eigentlich schade.
2: Also eigentlich sollte aber dieses Ganze, diese Geständniswelle und auch dieses Buch, von dem wir eben gesprochen haben, für Jan Ulrich eine Riesenkatastrophe bedeuten. Die Blutbeutel bei Fuentes sind jetzt inzwischen auch eindeutig ihm zugesprochen worden. Also es gibt immer mehr Indizien, aber kein Geständnis von ihm, die darauf hindeuten, dass er da auch mit dabei gewesen sein könnte. Welche Indizien sind es?
3: Die Blutbeutel beispielsweise, wir haben es gerade gehört, der Abgleich der Blutbeutel, die Dokumente, die es damals gegeben hat, die Zeugenaussagen von allen anderen. Am Ende ist es ein ganzes Potpourri von Indizien, ja eigentlich muss man schon von Beweisen, von Belegen sprechen. Bei der Tour 1997, das kam später raus, hatte quasi jeder eine nachgewiesene Dopingvergangenheit also irgendwann in der Karriere hat er mal gedopt so ähnlich wie beim 100 Meter lauf in der Leichtathletik da sind nämlich auch fast alle schon irgendwann mal Dopingsünder gewesen dann gab es natürlich damals die Belege der Uni Freiburg, der Uniklinik, die Ärzte Andreas Schmid und Lothar Heinrich. Die hatten ja dann gestanden, dass es äh, mit dem Doping im Team Telekom schon in den 90er Jahren losgegangen war. Es wurde eine Expertenkommission eingerichtet, die über Jahre übrigens dann äh, tätig gewesen ist und die stellte 2009 eben fest, dass es sich um systematisches Doping gehandelt hat und dieser Begriff systematisches Doping, der ist hier wichtig, denn wir neigen ja einmal dazu zu sagen in Deutschland systematisches Doping. In Deutschland hat es bei Beispielsweise nur in der DDR gegeben. Völliger Unsinn. Hier sieht man mal, wie eine profitorientierte äh, Company, ein Unternehmen quasi den Radsport benutzt, um die Marke zu etablieren in der Öffentlichkeit. Und unter dieser Marke, unter dieser Marke dann so etwas passiert. Es ist juristisch heikel, äh, jetzt zu sagen, was dort passiert ist, von dem die Konzernspitze Bescheid wusste. Dafür gibt es natürlich bis heute überhaupt keinen Beleg. Trotzdem entstand immer für jeden, der sich das näher angeguckt hatte, der Eindruck, dass man da beide Augen zugedrückt hat, was da so abgelaufen ist. Und dann ermittelte auch die Staatsanwaltschaft, ob Jan Ulrich die Telekom betrogen hat. Das war die Staatsanwaltschaft in Bonn. Das Verfahren wurde dann gegen eine Geldstrafe von 250.000 Euro eingestellt. Einen Prozess gab es nicht, dementsprechend auch keinen Schuldspruch. Aber ich habe damals mit dem Staatsanwalt Fred Apostel gesprochen. Der hatte mir quasi und auch in Pressekonferenz deutlich gesagt, dass es überhaupt gar keinen Zweifel daran gab, dass Jan Ulrich gedopt hat. Aber hier kommt genau das zum Tragen, was Ulrich ja auch selbst gesagt hat. Für den Betrug, und hier ging es ja strafrechtlich um Betrug, da stellt sich die Frage am Ende, gibt es auch einen Geschädigten? Und die Frage, ob es einen Geschädigten gibt, wenn alle anderen es eigentlich ähnlich betrieben haben, die kann man auch so beantworten, wie das Gericht es damals beantwortet hat. Und insofern hatte Jan Ulrich dann sagen können, ja, guckt mal einer an, ist ja gar nicht so. Aber natürlich wissen alle, wenn man es einfach mal summiert unter dem Strich, dass die Vorwürfe fast alle völlig richtig waren. Es hat aber dann noch Jahre gedauert, bis 2012, dann das wirklich amtlich auch der internationale Sportgerichtshof Kass in Lausanne, fehlte dann in letzter Instanz ein Urteil und sprach Jan-Ulrich des Dopings für schuldig. Aber interessanterweise nur ab dem 1. Mai 2005, ab dann wurden seine Erfolge annulliert. Was heißt das also? Der Tour de France-Sieg 1997 und der Olympiasieg von 2000 haben bis heute Gültigkeit.
2: Wir müssen hier übrigens total aufpassen, was wir sagen, weil wir hier juristisch ganz korrekt bleiben müssen, genau aufpassen müssen, was ist bewiesen und von einem Gericht festgestellt, was sind Mutmaßungen und Verdächtigungen. Bei diesem Untersuchungsbericht von der Uni Freiburg fallen die Namen Ulrich und Zabel explizit nicht. Also sie werden da drin nicht erwähnt. Mhm. Apropos Gericht, es gibt ja auch noch die Sache zwischen dem Spiegel und Jan Ulrich. Wir erinnern uns, hast du es eben auch angesprochen, eigentlich jetzt die Entschuldigung geben müssen. 1999 hat der Spiegel schon von systematischem Doping im Team Telekom geschrieben. Auch Jan Ulrich wurde damals beschuldigt. Es gab die einstweilige Verfügung gegen die Berichterstattung des Spiegels. Und wegen der neuen Erkenntnisse hat der Spiegel jetzt in der Zwischenzeit Jan Ulrich dazu aufgefordert, auf seine Rechte, die ihm das Landgericht Hamburg da 1999 zugesprochen hatte, zu verzichten, nämlich dass der Spiegel nicht mehr behaupten darf, Ulrich und das Team Telekom hätten systematisch gedopt.
3: Jetzt sah die Welt ein klein wenig anders aus, ja. würde ich mal sagen. Es gab dieses neue Verfahren dann äh, in Hamburg und Jeff de Hond, der Kronzeuge, der Masseur, der das Buch geschrieben hatte, von dem wir eben erzählt haben, der wollte jetzt also auch vor dem Gericht aussagen und die Wahrheit sagen. Das ist nochmal was
2: anderes als ein Buch zu schreiben. Ne? Also vor, so vor Gericht ja, dann ja. seine Aussagen zu wiederholen, ist nochmal eine andere Hausnummer.
3: Eine sehr andere Hausnummer. Und er erzählte dann im Gerichtssaal, dass das Team Telekom eben schon 1993 mit EPO angefangen hat, dass die Mannschaftsärzte die Spritzen zu den Wettkämpfen mitgebracht haben, dass Ulrich sich äh, nie zwar selbst etwas gespritzt habe, aber dass die Ärzte das dann eben gemacht haben, machen mussten. Das habe Jeff de Hond eben selbst gesehen und die Einheiten wurden dann auch dokumentiert. Einmal hat er übrigens auch, so gab er es vor Gericht an, Jan Ulrich selber Epo gespritzt, weil eben kein Arzt da gewesen ist. Ist auch interessant, dass ein Masseur dann mal kurz zur Spritze greift. Das soll 1996, ein oder zwei Monate vor der Tour gewesen sein. Ulrich hatte dann auch Wachstumshormon genommen, sagt jedenfalls Jeff Hond, das wisse er ganz genau, so erzählte er es damals vor Gericht. Und dann konnte er sogar noch, das muss man sich mal vorstellen, eine Mailbox-Nachricht abspielen, direkt von dem Zeitpunkt vor der Verhandlung. Da war ein guter Freund von Jan Ulrich und früherer Telekom-Mitarbeiter, also Team-Telekom-Mitarbeiter am Telefon und er sagte dann, Jeff Jan möchte, dass du ihn dringend zurückrufst. Er ist sehr beunruhigt. Also zur Beunruhigung hat er auch wirklich jeden Anlass.
2: Ja, Jan Ulrich ist übrigens nicht vor Gericht erschienen. Aber fünf Wochen später gab es dann einen Brief von seinem Anwalt. Er hat dem Gericht dann einen Brief geschickt in seinem Namen, nur drei Seiten lang. Und da drin steht unter anderem, ich fasse das jetzt mal grob zusammen, dass Jeff de Hond unehrlich und mit deutlich erkennbarem Belastungseifer ausgesagt hätte, der Spiegel aber nicht locker lässt und sich weiter an Ulrich abarbeitet. Und Ulrich deshalb jetzt, weil er seine Ruhe will, ohne Präjudiz und Anerkennung einer Rechtspflicht, wie es da drin heißt, aber rechtsverbindlich unter anderem auf die Rechte der einstweiligen Verfügung aus dem Verfahren von 1999 gegen den Spiegel verzichtet. Was eben heißt, der Spiegel darf ab sofort schreiben, es hätte systematisches Doping im Team Telekom unter Beteiligung von Jan Ulrich gegeben.
3: Hm, das war natürlich ein typisches Anwaltsschreiben, eine hm. typische Anwaltsformulierung. Anwälte sind äh, dazu verpflichtet, ihren Mandanten zu unterstützen bestmöglich. Und das hört sich natürlich hier alles ganz geschickt formuliert an. Und am Strich heißt das aber eben, dass man das schon so werten kann. Es war eine Art Schuldeingeständnis. Also viele Experten
2: und, und Fans ja. haben das auch so so gewertet, auch wenn das jetzt nicht hochoffiziell ist. Ja,
3: und wenn man dann halt sagt, auch wenn die Beweise da noch fehlen, also welche Beweise braucht man denn noch? Ehrlicherweise soll man Leute in Flagranti beim beim, beim Epo-Dopen erwischen, das ist ein bisschen schwierig. Also hier würde ich schon fast nicht mehr von einer Indizienlage ausgehen, sondern das war aus meiner Sicht qualitativ doch schon deutlich mehr. Und im Juni 2013 hat sich das ja im Prinzip bestätigt, denn dann hat Ulrich in einem Interview mit dem Fokus eine Art Teilgeständnis abgegeben, nämlich mit Hilfe von Fuentes sehr wohl gedopt zu haben.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Das ja. war ja 2006 und 2013, also sieben Jahre später dann.
3: Aber selbst da gab es noch wieder eine Hintertür. Er hat nämlich dann gesagt, er habe keine anderen, also synthetischen Dopingmittel verwendet, als sein eigenes Blut. Auch das ist ja mehrfach von anderen als nicht wahre Aussage bezeichnet worden. Die haben das Gegenteil behauptet. Nun gut, hier steht dann Wort gegen Wort. Aber auch hier wieder, auch als das Blutdoping eingeräumt hat, was ja durchaus sehr effektiv ist und möglicherweise möglicherweise auch schon 1997 dazu geführt hat, dass er entscheidende Vorteile hatte, auch wenn es dafür keinen Beleg gibt, hat er erneut wieder den Betrugsvorwürfe zurückgewiesen, da er eben nichts an Pillen genommen habe, behauptete er. Und dann sagt er den schönen Satz, er hat nur das gemacht, was die anderen auch gemacht haben. So mehr oder weniger versuche ich das jetzt mal zu rekapitulieren. Und äh, er sagte dann auch noch den schönen Satz, Betrug fängt für mich dann an, wenn ich mir einen Vorteil verschaffe. Dem war aber gar nicht so, ich wollte für Chancengleichheit sorgen.
2: Was bedeutet das jetzt?
3: Für mich steht völlig außer Frage, Jan-Ulrich hat gedopt, Jan-Ulrich war ein Dopper.
0: Ich habe meine ganze Karriere keinen betrogen und auch keinen geschädigt und das ist ganz groß. Ja,
2: Das war nochmal der Satz aus der Pressekonferenz, den er immer wieder wiederholt hat. Und es gibt auch viele, die das genauso sehen, wie Jan-Ulrich das darstellt. Du auch.
3: In gewisser Weise schon, weil Jan Ulrich natürlich nur ein Teil des Problems gewesen ist und vor allem nur ein Fahrer von ganz vielen. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch im Verlauf unseres Gesprächs ja schon gezeigt, es war ein systemisches Problem. Es hat ganz, ganz viele betroffen und insofern kann ich das auch verstehen, dass er sich da manchmal auch ungerecht behandelt gefühlt hat. Und ich denke noch an jemand anders, an Lance Armstrong, das war ja sein ganz großer Widersacher und der hat ja auch jahrelang abgestritten, dass er mit Doping was zu tun hatte, ist ja sogar gegen diejenigen, die ihn quasi verfolgt haben, juristisch verfolgt haben oder auch gegen Berichterstatter vorgegangen. Mitunter waren es auch nicht immer nur ganz feine Methoden. Und äh, 2012, 2013 dann auch bei ihm die totale Umkehr, dieses legendäre Interview mit Oprah Winfrey im US-Fernsehen, wo Armstrong dann plötzlich gesagt hat, natürlich hat er auch gedopt und äh, plötzlich der reuige Sünder sein wollte. Und das unterstreicht natürlich äh, noch einmal eindrücklich, dass äh, es hier um ein riesengroßes Problem des gesamten Fahrerfelds des Profiradsports gehandelt hat und dass man das nicht als singulären Fall Jan Ulrich betrachten kann.
2: Und es ist auch klar, dopen kann man nicht allein. Das haben wir auch schon festgestellt. Wer dopt, braucht Komplizen. Wir sprechen da von nahezu äh, mafiösen Strukturen und viele angebliche Saubermänner sind bis heute praktisch ungeschoren davongekommen.
0: Bonjour, Herr Ulrich. Ja, hallo. Ich bin auch schnell auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk.
2: Telekom-Werbung von 1999. Nach einer schnellen Installation durch Plug and Play können Sie damit blitzschnell durchs Internet surfen. Surfer? Oh, durchs Internet. Sprinten. Also der Konzern hat Jan Ulrich gerne als Werbeträger genutzt, wie auch in diesem Fall. Es kommt ein bisschen vor wie aus einem anderen Leben, wenn man das so hört, oder?
3: Das kann man wohl so sagen. Also das ist halt das Internet in alten Zeiten. Und vor allem <lacht> 1999, auch da wieder, es war die Zeit des Spiegelartikels. Also man wollte damals nichts von dem wahrhaben, was dann später ganz klar belegt war und was wir jetzt ja auch hinlänglich beschrieben haben.
2: Er galt zu den Zeiten als unbestrittener Star, als vermeintlich sauberer Radprofi, trotz der Spiegelberichterstattung. Und wenn man das alles nochmal so sieht, wie niedlich er da lächelt und wie sympathisch Jan Ulrich darüber kommt, ist es schon seltsam. Mit einer Datengeschwindigkeit von bis zu 64.000 Bit pro Sekunde. Und wie schnell ist das so? Ja. Wir haben also schon häufiger erwähnt, wie sehr die Leute ihn lieben und solche Spots haben natürlich dazu beigetragen.
3: Ja, und vor allem haben sie dazu beigetragen, dass manche sich die Taschen voll machen konnten. Er war die Werbeikone, er war eine Werbefigur zur damaligen Zeit und viele haben von ihm profitiert, im Fahrwasser seiner Erfolge. Und nochmal, deswegen glaube ich auch manchmal, dass er ein Stück weit ferngesteuert war und dass ähm, andere quasi ihn benutzt haben für ihre Zwecke der Profitsteigerung und
2: das, finde ich, sollte man auch
3: mal immer in diesem Kontext sagen.
1: Die bekannten Leute, die Stars, sage ich jetzt mal, die sind total unkompliziert.
2: Das ist Christian Frommert, der frühere Pressesprecher des Teams Telekom im Podcast Andersmacher von Aaron Brückner.
1: Das große Problem an diesen Stars sind immer die Menschen um drumherum, immer. Die, 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 die sich viel viel wichtiger nehmen als der Star selbst äh, sich selbst nimmt ich habe Jan sehr sehr gemocht das, das muss ich, und wir haben auch gut miteinander gearbeitet die Schuld gebe ich ihm nicht ihm sondern seinem, seinem Umfeld also wenn er in bessere Hände gekommen wäre dann glaube ich das auch, äh, hätte es auch ganz anders laufen können glaubst du das auch Haju?
3: Jan Ulrich ist auch ein Opfer und eigentlich ist dem nichts hinzuzufügen
2: Also hat er gedopt aus deiner Sicht oder wurde er gedopt?
3: Für mich beides. Natürlich hast du ein Stück weit Eigenverantwortung für das, was du tust. Du weißt ja, wenn jemand kommt, der dir eine Spritze gibt, der wird dich ja nicht fesseln und sagen, jetzt kriegst du eine Spritze reingerammt. Sondern da ist natürlich ein Stück weit auch Eigenbeteiligung dabei. Und er hätte ja auch Nein sagen können. Also insofern ist ein Mensch, der dopt, auch immer eigenverantwortlich, aber er ist eben auch ein Teil eines Systems, in dem der Betrug quasi perfektioniert wurde.
2: Und du hast vorhin auch schon mal kurz angedeutet, dass die Rolle des Sponsors, nämlich der Telekom, bis heute nicht zweifelsfrei geklärt ist. Also Es gibt tatsächlich auch schwere Vorwürfe, dass das Unternehmen vom Doping der Fahrer wusste. Welche Hinweise gibt es darauf?
3: Es gab ja diese Freiburger Evaluierungskommission, die die Vorgänger einer Uniklinik Freiburg sich näher angeschaut hat im Zusammenhang mit Doping im Radsport. Und die hatte 2015 erst ihre Arbeit beendet. Eines der Mitglieder war der Wissenschaftler Andreas Singler, der sich sehr intensiv mit dem Doping im Westen und auch im Osten Deutschlands beschäftigt hat. Und der hatte dann eine Studie veröffentlicht, in der er, also Andreas Singler, kommentiert, Zitat, manches spricht tatsächlich dafür, dass Doping zum Gründungsauftrag des 1991 neu zusammengestellten Teams Telekom gehörte. Und vieles, wenn nicht alles, deutet darauf hin, dass das Unternehmen vom Doping der Fahrer wusste, Zitat Ende. Wie gesagt, das ist das, was er als Ergebnis seiner Forschung präsentierte. Aber ich persönlich als Journalist kann heute nicht sagen, ob die Konzernspitze zum Beispiel davon informiert war oder nicht, aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute da einfach mal mindestens ein Auge zugedrückt haben.
2: Ja, aber die Telekom hat sich doch sogar freiwillig den Trainingskontrollen des Deutschen Sportbunds unterworfen, die selber auch bezahlt und hat auch zu den Gründungspartnern der Nationalen Anti-Doping-Agentur gehört, die sogar auf Wunsch des Sponsors weitere Kontrollen sogar eingeführt hat.
3: Ja, das hat aber überhaupt nichts zu sagen. Also man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und es ist ja durchaus eine interessante Strategie, wenn man in der Öffentlichkeit äh, sich präsentiert als, als vehementer Kämpfer gegen Doping und trotzdem hintenrum was anderes macht. Also das eine ist überhaupt kein Beleg, aus meiner Sicht noch nicht mal ein Hinweis dafür, dass äh, man generell mit sauberen Karten spielt. Dazu kommt natürlich noch, dass ein Unternehmen wie die Telekom äh, in ganz viele verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. Äh, was die einen machen, wissen vielleicht auch nicht die anderen. Mhm. Also, das ist ein bisschen komplexer aus meiner Sicht, und es ist komplett. Üblich quasi im internationalen Sport, dass man auf der einen Seite vorgibt, gegen Doping zu kämpfen und auf der anderen Seite es unterstützt oder sogar praktiziert. Beispiel ist Russland, Beispiel ist der internationale Leichtathletikverband, Beispiel ist der internationale Gewichtheberverband. Was haben die immer erzählt, was sie für konsequente Anti-Doping-Programme äh, installiert haben und was haben sie nebenher gemacht? Sie haben das Doping unterstützt, sie haben Bestechungsgelder genommen, um Doping zu vertuschen. Also die Geschichte solcher Fälle ist lang.
2: Welchen Anteil haben andere Sponsoren wie auch die ARD beispielsweise daran, dass Jan Ulrich aus deiner Sicht auch Opfer war?
3: Ich finde es generell hochproblematisch, dass bei der Berichterstattung über Sport der Berichterstatter und das Berichterstattungsobjekt, also der Gegenstand, in irgendeiner Weise miteinander verbandelt sind. Das schafft Abhängigkeiten, finanzielle Abhängigkeiten. Im Fall Jan Ulrich ist es so gewesen, dass im Zeitraum von 2002 bis 2006 insgesamt fast 800.000 Euro in Rechnung gestellt worden sind oder sein sollen, die dann also offensichtlich Jan Ulrich oder sein Umfeld bekommen haben. Dann gab es noch eine Abfindung von äh, t Mobile von 250.000 Euro, die er bekommen hatte. Und über die sollten dann alle Beteiligten Stillschweigen vereinbaren. Also eine Menge Geld. Aber wenn wir nochmal auf die Medien zurückkommen, es war aus meiner Sicht damals eine große Sünde, ein Sündenfall der ARD. Das sieht man auch heute so. Also, dass das nicht sein darf, diese Verquickung, hatten damals viele anders gesehen und ähm, ich glaube, es ist jedem klar, dass wir auch mit Berichterstattung Menschen auf der einen Seite quasi hochjessen können, dass wir sie zu riesengroßen Idolen machen können, dass wir sie zu Helden, zu Stars machen, allein durch die Art und Weise, wie wir berichten und dann aber auch eben manchmal dann nicht nur Zuschauer sind, wenn sie ganz tief fallen und ich finde, da gehört ein bisschen mehr Distanz in die Berichterstattung.
2: Wir haben ja gehört, aus welchen Verhältnissen Jan Ulrich kommt, ohne Vater aufgewachsen, mit 23 Jahren dann mit dem Gewinn der Tour de France schon seine Lebensleistung erbracht. Sehr, sehr früh im Leben. Dazu kam dann das ganze Geld, das er vorher nie hatte. Also irgendwie ist es auch kein Wunder, dass er sich an sein neues, glamouröses Leben dann sehr geklammert hat und auch so ein bisschen orientierungslos zu sein schien. Jeff De Hond hat über Ulrich geschrieben in seinem Buch, was ich ganz interessant finde. Der Jan hatte nicht Zabels Charakter. Wenn Ulrich wie Zabel gelebt hätte, dann hätte er meiner Meinung nach bestimmt zehnmal die Tour gewinnen können. Zabel gab alles für den Sport, er hatte ein Auge fürs Detail, niemand musste ihm etwas sagen, bei Ulrich musste alles geregelt werden, er war unordentlich, wenn es um Kleinigkeiten ging, aber genau auf die kommt es an, wenn man ein richtig großer Fahrer werden will. Also es ist irgendwie schon, schon ganz schön tragisch, wenn man bedenkt, wie sein Leben dann weitergelaufen ist. Wir haben das alle mitbekommen mit diesem Absturz mit Alkohol, Drogen, Schlägereien, es gab einen schweren Verkehrsunfall, eine Bewährungsstrafe, eine Geldstrafe und viele kennen auch diese kompromittierenden Videos, die er da selbst von sich in der Finke auf Mallorca gedreht hat, wo er da völlig derangiert mit heiserer Stimme äh, spricht zu irgendjemandem nach einer mutmaßlich durchzechten Nacht und spricht dann da von den kleinen Waschlappen da unten und den kleinen Ameisen, die er da beschimpft und da nuschelt. Lass mich einfach in Ruhe, bin ich tot? Nee, bin nicht tot. Also das ist alles irgendwie ein, ein wahnsinniges Drama in seinem Leben. Glaubst du, es wäre besser für sein Leben gewesen, er hätte sich da, Jan Ulrich, 2007 mit Alltag und Zabel auf dieses Podium in Bonn gesetzt und hätte da gestanden?
3: Für die Entwicklung seiner Persönlichkeit kann ich mir sehr gut vorstellen, glaube ich sogar, wäre es besser gewesen. Ob es für den Geldbeutel besser gewesen wäre, das glaube ich in der Tat weniger. Denn damals war ja diese Heuchelei so riesengroß und dann hätten alle sich ganz empört gezeigt und hätten wahrscheinlich gesagt, jetzt muss er so richtig blechen, jetzt wollen wir Geld zurückhaben und so weiter. Das war ja damals einfach so. Es gab immer nur die Doping-Sünder, die, die schwarzen Schafe und die anderen angeblich ja dann doch alle sauber. Wir wissen, das stimmte alles überhaupt nicht. Aber es wäre klug gewesen für seine Persönlichkeitsentwicklung, wenn er einfach mal damals die Sache hätte hinter sich lassen können. So hat sie ihn bis heute quasi in gewisser Weise verfolgt und das ist natürlich auch sehr, sehr tragisch. Ich hoffe, dass er das hinter sich lassen kann, das sage ich einfach mal aus der Perspektive eines Menschen, der das jetzt doch über viele Jahre verfolgt hat. Denn wie gesagt, er ist nicht nur ein Täter, er ist halt auch ein Opfer der ganzen Umstände gewesen. Jetzt ist es wohl sogar so, dass er zurückgezogen zu Hause in Merdingen lebt. Und ich kann nur für ihn hoffen, wirklich nach all dem, was da passiert ist, dass er das hinter sich lassen kann und dass der zweite Teil seines Lebens besser abläuft als manche Phasen im ersten Teil.
2: Ist der Radsport heute auf einem besseren Weg?
3: Der Radsport ist Teilweise auf einem besseren Weg, weil einfach deutlich mehr Augenmerk auf ihn geworfen worden ist in den letzten Jahren durch Journalisten, durch Polizei, durch Staatsanwälte, weil tatsächlich sich auch im Anti-Doping-Kampf ein bisschen was getan hat, es sind unabhängige, sogenannte unabhängige Instanzen gegründet worden, da kann der Sport nicht immer so direkt mitreden und um beispielsweise versuchen, Doping zu vertuschen. Denken wir an Alberto Contador, den Mann, der vorne bei der Tour de France 2010 gewesen ist. Da hat die UCI, der Weltradsportverband, noch eine massive Rolle gespielt, Doping unter den Teppich zu kehren. Aber ich warne davor, immer dann, wenn man da nicht mehr so genau hinguckt, wenn sich Leute zurückziehen, dann greifen womöglich die gleichen Mechanismen, die vorher da waren. Denn ich glaube nicht, dass der Radsport durch Einsicht besser geworden sein könnte oder auch in Teilen geworden ist, sondern ich glaube einfach nur, weil der Druck von außen da war und mehr Kontrolle.
2: Was glaubst du, wird Jan Ulrich irgendwann noch mehr auspacken? Also bis jetzt hat er nur Eigenblutdoping zugegeben.
3: Eine ganz klare Antwort, glaube ich nicht. Warum sollte er das tun?
2: Mhm. Wäre das denn wünschenswert? Also welche Konsequenzen hätte das für den Sport, vielleicht für die Gesellschaft, für den Nachwuchs?
3: Ich glaube, es hätte keine großen Konsequenzen mehr, weil eigentlich die meisten davon ausgehen, dass er äh, ein ganz großer Held des Sports war, aber gleichzeitig eben auch ein Sportbetrüger.
2: Äh, apropos Held des Sports, also wie bewertest du rückblickend seine sportliche Leistung überhaupt?
3: Naja, man muss ja mal eins auch klar sagen, Doping trägt dazu bei, die Leistung zu steigern, aber ist nicht allein dafür verantwortlich. Also Herr Ulrich galt als Jahrhunderttalent, als ein ganz herausragender Fahrer, auch schon in jungen Jahren. Und er hätte die äh, Tour de France womöglich nicht gewonnen, wenn er nicht hinten dieses i-Tüpfelchen des Dopings noch dazu gehabt hätte. Äh, aber wie gesagt, das hatten ja die meisten anderen offenkundig auch. Und insofern glaube ich, ja, ähm, er hat unglaublich viel an Training und an Talent gehabt, sowas gibt es nicht alle Tage. Insofern muss man sagen, dass seine Erfolge eben nicht nur auf Doping zurückzuführen waren, sondern eben auch auf diese außerordentlichen physischen, körperlichen Bedingungen und eben natürlich auch darauf, dass er in einigen Phasen richtig knüppelhart trainiert hat. Das hat auch die Basis für seine sportlichen Erfolge gelegt.
2: Können wir eigentlich davon ausgehen, dass Doping-Sünden im Nachhinein fast immer rauskommen, weil sich die Nachverfolgung der Dopingfahnder verbessert? Das ist ja in der Vergangenheit auch schon so gewesen. Da werden ja auch Proben eingelagert beispielsweise für bessere Nachverfolgungsverfahren oder auch, weil es immer mehr Kronzeugen gibt.
3: Das Netz ist engmaschiger geworden, aber ich würde nicht davon sprechen, dass wir heute sagen können, das kommt ja sowieso raus irgendwann. Ich glaube, das Gegenteil ist eher der Fall. Sieht man es zum Beispiel daran, dass es ja immer wieder in den letzten zehn Jahren oder so Studien gegeben hat, anonyme Studien, Befragungen von Athleten, ob sie denn gedopt haben äh, oder dopen würden. Und da waren dann Zahlen, Prozentzahlen, die waren immens. Äh, manche waren bei 7%, manche bis zu 45 Prozent der befragten Athleten wenn man dann weiß, dass bei den Dopingkontrollen am Ende so zwischen 0,5 und 1 der Athleten pro Jahr überführt werden, manchmal sogar noch weniger, dann sieht man, was da für eine ganz große Zone dazwischen ist, für eine Grauzone, in der man davon ausgehen muss, dass es massiven Sportbetrug gibt, ohne dass er entdeckt wird.
2: In der nächsten Folge von Geheimsache Doping geht es um einen, der vor Hayos Kamera ausgepackt hat und damit ohne dass er es wollte, dafür gesorgt hat, dass ein ganzes Betrugsnetzwerk um einen deutschen Dopingarzt aufgedeckt werden konnte.
3: Ja, nach 2014 habe ich mir weiterhin Blut abnehmen lassen, äh, um sozusagen ein, ein Depot, äh, einen Vorrat für die Zeit nach der dopingsperre zu haben. Da war der Leistungssportler Johannes und da war der Mensch Johannes. Und der Johannes als Mensch hat ganz klar gesagt, das ist ein Blödsinn, das ist ein Scheiß, das darf man nicht machen. Und auf der anderen Seite ist der, der, der Leistungssportler, der einfach sagt, ja, es gehört dazu. Das war der österreichische Skilangläufer Johannes der. Und diese Geschichte, die ist so unglaublich mit so vielen Wendungen. Also das hatte ich in meinem Journalistenleben so zuvor noch nicht erlebt.
2: Und ich freue mich, mit dir in diese unglaubliche Geschichte einzutauchen, Hajo. Und damit endet unsere erste Folge. Am besten ihr abonniert uns gleich mal in der ARD Audiothek. Das war Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit iOpening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion, Philipp Büchner und Dirk Walzdorf für den rbb und Jörg Mebus für iOpening Media. Recherche, Josef Opfermann und Jörg Winterfeld. Dramaturgie, Theresa Sickert. Kevin Carstens und David Schöpe haben die Episoden produziert und das Audiodesign entworfen und für diese Folge hat Lido Soto mein Gespräch mit Hajo aufgenommen. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen Kolleginnen und Kollegen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Westdeutschen Rundfunk, die diesen Podcast hier möglich gemacht haben. Alle Folgen von Geheimsache Doping findet ihr in der ARD Audiothek, unserer kostenlosen Podcast-App. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dort abonniert und eine Bewertung hinterlasst.